0: Der Papp Podcast.
1: Gespräche über das Vater und das Vater sein, über Freude und Sorgen, über volle Windeln, zu wenig Schlaf und fröhliches Kinderlachen. Offen und schön und manchmal sogar witzig. Der Papp Podcast. Wir sind wieder zurück mit dem Papp Podcast. Der und ich sitzen da und ich habe gedacht, ich nutze doch die Gelegenheit, gerade malen und versuche, ein meine. Problemzonen zu, zu besprechen, so ein die Sachen, die mich momentan gerade beschäftigt. Und zwar ist es ein das Thema Grenzen setzen, vielleicht kann man auch erziehen, schon fast sagen. Lange ist das etwas gewesen, was bei uns eigentlich kein Thema war. ist. Ich meine, ein Säugling kann nicht erziehen, muss nicht erziehen. Aber ich merke schon, dass Aurelia, je mehr dass sie in eigenen Willen überkommt auch halt wirklich ihre, eigene, ihre eigenen Handlungen, möchte autonom ausführen. Und das kann sein, dass das mit uns ein bisschen clashed, also dass wir plötzlich andere Arten von Prioritäten haben. Dass wir finden, etwas Musik gemacht werden, wo sie dann halt nicht kann sagen, nicht so dass sie das doof findet, find, aber <lacht> ja. sie kann uns das sehr klar kommunizieren, dass das nichts nicht ist, Widerstand wirkt. geht. He? Ganz genau, ja. sie kann Widerstand leisten. klassiker ist wirklich das Zähneputzen. Also sie tut ja. nicht gerne Zähneputzen am Abend, ähm, wie, wenn wir das mit ihr zusammen macht Dann fängt sie an zu schreien, sie wehrt sich, sie schlägt die Zähn, ähm, Zähnbürste sie fängt an Und das ist so etwas, wo ich mich unsicher fühle. Wie soll ich jetzt auf das reagieren? Ich meine... Für mich ist klar, ich bin die erwachsene Person. Ich kann so ein bisschen die Konsequenzen von dem am besten ab, ab, äh, abschätzen. Und ich weiß, man sollte die Zahn putzen, man muss die Zahn putzen. Ja, also lieber jetzt... So so Schmerzhafte so, Folgen. Oh. Genau. Ja, ja. Lieber ein bisschen leiden jetzt auf dem Wickeltisch beim Zahn putzen, als in fünf Jahren mega muss Zahnarzt. Ja. Und ich wollte dich fragen, wie ist das gerade bei Kindern in diesem Alter? Wie geht man mit so einer Situation am besten um?
0: Also weißt du, wir können deine Frage grundsätzlich jetzt auch anders stellen, wenn ich ein bisschen provokativ sein und sagen ja, also wie bringt mir das Kind dazu, das zu machen, was ich eigentlich von ihm verlange? Das ist jetzt ein bisschen gar provokativ, ja. aber ja, ja, nein, können wir so, so bisschen, sagen. Ja, ja, so ein bisschen der alte, autoritäre mhm. Erziehungsstil, oder? Ähm, und da denke ich, hilft es halt schon, jetzt unabhängig von der Frage, wie macht man, wie macht man das am besten? Da kann ich dir jetzt im Fall nicht einfach so eine FF-Methoden oder das Vorgehen empfehlen. Für solche Fragestellungen ist eigentlich das Beratungsangebot von regionalen Kinder- und Jugendhilfezentren im Kanton bestens geeignet. Dort als äh, Mütter- und väter oder auch Erziehungsberaterinnen und Erziehungsberater, das sind ideale Ansprechpersonen. Die sind so ein die erfahrenen Fachpersonen und bieten persönliche und kostenlose Beratung rund um Fragen zum Thema vom, im Familienalltag aber eben zurück wenn es grundsätzlich um die frage hat wie geht man mit so Situation um mit mit, mit so Grenzen und so eben, es gibt so ein bisschen alte ich mal autoritäre fordernde Erziehungsstil und der ist zum Glück überholt also man ist immer mehr eben auf, auf auf dem Beziehungsmodus also wie schaffe ich Beziehung zu meinem Kind, wie schaffe ich eine gute Bindung und, und das eigentlich mit, mit diesen Ressourcen probieren zu, zu erziehen. Und das heisst jetzt konkret mit dem Zähnputzen, wenn man es mal von, von diesem Ansatz aus anschaut, ähm, dort ist es halt hilfreich, zum auch Hinterfragen, ja, also, was, was hat denn die Aurelia? Also, beispielsweise Philippa Perry, sie ist so eine, oder, wo so eine, eine beziehungsnähe Erziehung und, und sie sagt ganz klar, jedes Verhalten ist Kommunikation. Es ist eine reine Kommunikation. Und das heisst, es geht eigentlich darum, wenn jetzt Aurelia sich schwierig tut, aus deiner Perspektive, schwierig verhalten beim Zahnputzen. hey, dann frag dich mal, ja, was steckt dahinter? Also versetz dich mal ihre Lage. Also, vielleicht finden sie es einfach unangenehm, das Zahnbürste irgendwie im Mund zu spüren, weil das ein ungewohntes Gefühl ist. Also, ist vermutlich keine so wahnsinnig toll, vielleicht hat es ja, den ja. nicht, nicht gerne den Geschmack äh, oder okay, ist es zu intensiv. Und wenn man das aus, aus dieser Perspektive mal probiert, das ein bisschen anzuschauen und zu was steckt dahinter hinter dem Verhalten, da kommt man plötzlich in eine völlig andere Dimension hinein, äh, okay. als im Sinne von einfach, ah, ähm, warum tust du es so schwierig? Es hat doch Folgen für dich, wenn man jetzt das nicht macht.
1: Klar, eben, das kann man ja. nicht kommunizieren. Und ich denke zum Beispiel das mit den Zähnenstößen ist eigentlich noch eine interessante Idee. Man kann es mal ausprobieren, etwas anderes zu machen. Mhm. Ich glaube, auf dem Schluss, das Ergebnis muss schon sein, die Zähne müssen geputzt putzt werden. Ja. Also ich finde, das ist schon so etwas, was ich finde, Erziehung ähm, also weißt, hin oder her, gewisse Sachen sind nicht, nicht wirklich verhandelbar, oder? Der papa Podcast.
0: Ja, ich glaube, Erklären ist auch extrem wichtig und das immer wieder oder halt wirklich auch sagen, hey, ich weiß, es ist oh. schwierig für dich jetzt Zähne putzen, dann findest du findest das unangenehm, dann findest du findest das doof, aber wir müssen das machen, weil wenn man es jetzt nicht machen, dann werden deine Zähne ähm, weh tun mit der Zeit, dass eben immer möglichst Kindesgrächen gerechte Sprache sind. Das bringt gar nicht. Aber ja. wirklich Erklären, auch wenn ein Kind das vielleicht kognitiv gar noch nicht so gut kann verstehen oder ja. jetzt eben über längere Zeiträume sich äh, Gedanken machen, was denn das genau für Auswirkungen hat. Es geht da rein um. bei dem erklären darum, dass, dass sie deine Ruhe, deine, ja, deine Wahrnehmung ja. auch wahrnimmt und das wird sich so ein übertragen.
1: So ein ernst genommen fühlt in ihrem, ihrem Zeug, das sie ja, in dieser Situation ja. gerade hat, oder Weil eben es ist ja klar, dass sie das nicht irgendwie macht, zu um mich nerven.
0: Ja, ja. absolut. Ähm, sie macht es nicht, um dich nerven. Das finde ich auch ganz, ganz wichtiger Punkt. Oder können wir jetzt nochmal mit dem äh, mit Typ äh, kommen, den ich momentan extrem cool finde, gerade ein neues Buch herausgebracht hat. Der Benjamin Wockfuss. Also, ein so ein prägender Satz, den er in seinem Buch äh, drin hat, Hashtag Toller Papa ist das, ist, ein Kind wird grundsätzlich immer kooperieren. Mhm. Ähm, Wenn es nicht kooperieren kann, oder nicht kooperieren tut, dann hat das irgendeinen Hintergrund.
1: Okay. Interessant. Ja. Habe ich so aus dieser Perspektive eigentlich wirklich noch nie mir auch überlegt. Aber es kann natürlich auch schwierig sein, dass, dass, äh, die Hintergründe zu ergründen, was es was liegt, oder sich nachher eine Strategie zu finden, um so mit dem umzugehen. Das ist, mir immer noch sehr schwierig. Auch wenn man sich dem Zusammenhang tatsächlich bewusst ist.
0: Ja, äh, eben. In der Theorie tut es wahnsinnig äh, interessant, eben vielleicht sogar auch einleuchtend. Jetzt mit dem, das Kind wird immer kooperieren. Also können wir jetzt auch statt um 10 Uhr ein anderes Beispiel nehmen. Ein Kind schmeißt sich ähm, beim, beim Einkaufen vor der Kasse am Boden, weil es irgendwie Süssigkeiten und von Klassiker. Auto und, ja, genau, der Klassiker. Oder? Ähm, aber auch dort, das Kind wird nicht mit dem dich einfach nerven ja, oder ja. dir etwas Böses antun oder so. Ähm, und es ist auch nicht ein schlechtes Verhalten, es ist wenn dann ein unangemessenes Verhalten für dich empfinden. Ja, ja. Aber eben, das hat einen Hintergrund. Und ja, dort sind zu hinterfragen, ja, was ist es Also vielleicht ist es müde, vielleicht hat es einfach Hunger und so weiter und so fort. Ja. Aber eben, also das weiss ich aus eigener Erfahrung, ich meine, die Theorie ist super gut und nett. Aber in der Praxis, wenn du wirklich in so einer Stresssituation inne bist, dann ist es extrem mühsam, um, um sich auch in die Theorie ah, einzusetzen versetzen ja. und, und das auch probieren mit, mit bestem Wissen und Gewissen. Ja.
1: Wobei ich finde, also ich sehe jetzt durchweg einen Wert drin dass, dass du halt eben vielleicht dich selber nicht... Also eben, man kann ja da recht schnell so eine Spirale in sich nur aufregen darüber und, und, ja. und wird, man dann, wird man selber genervt. Und das ist ja für das Kind so oder so blöd, die Eltern ähm, gibt es Kind. Und ich glaube, so etwas kann sicher helfen, um es ruhig zu bleiben und zu finden, ah okay, ja. Ja, es ist nicht so schlimm und eben, es ist jetzt nicht irgendwie eine direkte Attacke auf mich, aber per se macht es natürlich das Zähnbutzen noch nicht einfacher. Es hilft dir vielleicht einfach, dass du oder jetzt in dem Beispiel, das ich dass ich sozusagen ruhiger bleibe. Geduldiger vielleicht auch. Aber ich merke das selber ich, bei mir, dass es das nicht mal so, das ist nicht mal mein erstes Problem. Also ich bin jetzt nicht jemand, der total schnell aus der Haut mm. fährt oder sich dann eben gerade angeriffen fühlt. Oder ich kann schon, mein Gefühl ist nicht, dass ich genervt bin, sondern einfach zu so Hilflosigkeit. Ich, ich würde jetzt gerne irgendwie etwas haben, etwas machen können und, und, das, und ich weiss nicht was. Das ist so das. Wobei eben, ich meine, das, das, was du vorher gesagt hast, dass man sich mal ins Kind versetzt,
0: ja das, es gibt ja, das kann natürlich auch Es gibt ganz andere praktische Methoden. Also eben das kind, du kannst dich auch selber in dein Kind, in dein inneres Kind, reinversetzen. Okay, oder? Ja. Und statt jetzt so, also quasi das Zirkuläre ins Kind versetzen, wie fühlt sich jetzt echt mein Kind, kannst du dich selber einfach nehmen und, und mal sagen, hey, wenn ich jetzt das Kind wäre und dort würde liegen würde, wie würde es mir gehen? Der Papa Podcast.
1: Ja, das ist sicher auch noch wertvoll. Ja. Und dann kannst du sicher gewisse vielleicht, Handlungen und, und so Methoden finden, die es deinem dem inneren das, Kind wird einfacher es machen Es kommen
0: vielleicht ganz neue Inputs dann. Oder? Und dann merkst du, vielleicht, ah, vielleicht ist der Zeitpunkt dann nicht ideal. Also ja. Vielleicht äh, ist es einfach am Abend vor im, im Speck als Zähputzen nicht ideal, wenn du den Zeitpunkt gewählt hast. Vielleicht müssen wir das gerade irgendwie früher ansetzen. Ja. Äh, da können plötzlich einfach so Gedanken spielen. Oder? Aber da sind wir jetzt wieder eben beim Grundsatz, es, es liegt nicht um verhalten. Ja. Sondern da geht es wirklich um eine reine Selbstreflexion von, von dir, von, von deinem Erziehungsstil, wenn man dem so will sagen, von deiner Vaterrolle, wie du, wie du mit dem umgehst. Und eben, Partnern mag das klingen, dass, dass die wirklich das auch selber sich... Äh, könnt reflektieren. Ich sage auch, wenn, wenn du weniger der Typ bist, für das, dass dir das auch Mühe macht, weil das ist ein extrem anstrengender Prozess. Ja. Hey, jetzt mache ich einen Werbespot für mich. Oder dann melde ich doch auch bei einer Fachperson. Also dann geh mal nochmals zu einem Väterberater. Oder eben besprich es mit deinen Kollegen. Also die vielleicht auch Kinder haben in einem ähnlichen Alter oder es die, die Phase schon mal durchgemacht haben. Duust dich aus, dass das bringt auch enorm viel.
1: Siehst, ich muss das gar nicht machen. Ich mache einfach einen Podcast mit dir. Ja, genau. genau. Und, aber oder jetzt, los Podcasts. Ja. <lacht> One to many. Ja. Ähm, erzähl doch mal, hast du in deiner eigenen Biografie das bei dir gegeben, also, wo deine Kinder kleiner sind, oder vielleicht auch jetzt noch so Situationen, wo du eben genau auch gefunden hast, ich komme jetzt nicht direkt weiter und vielleicht mit dieser Art von neuen Standpunkt, von neuen Überlegungen doch Fortschritt gemacht hast?
0: Ja, also so Situationen, gerade im Fall, ich weiss nicht, tagtäglich wäre vielleicht jetzt übertrieben, aber ja, das, das gibt es immer, immer und immer wieder. Und ich bin auch davon überzogen, dass das wird auch nicht aufhören. Jetzt von mir persönlich her, ich bin leider noch nicht auf dem Level, wo ich gerne würde sein wo das sofort eins zu eins, eins, eins umsetzen. Aber eben, Fehler passieren im Vatersein, das ist auch absolut okay, aus Fehlern wachsen wir auch und, und äh, das kann ich in dem Sinne auch erklären, mit dem umzugehen äh, und kann das sehr gut im Nachhinein reflektieren und wachse einfach aus ja. dem aus und probiere es dann halt einfach beim nächsten oder übernächsten oder vielleicht überübernächsten Mal einfach besser zu machen. Ja, ja. aber es so Situation eben, ich hat äh, vorgestern eine gegeben, wo ich wirklich arg an meine Grenzen gekommen bin.
1: Also du meinst eigentlich ist es eine Situation, wo man wirklich an seine eigenen Grenze kommt und auch nicht mehr weiter weiß.
0: Ja, wo hat deine eigenen Emotionen langsam so ein bisschen aufkochen, oder? Dann merkst du, da kommt langsam Ärger auf, da kommt Wut auf. Ähm, vielleicht das dem, wo du selber nicht mehr unter Kontrolle hast, oder, oder das Gefühl hast, du verlierst Kontrolle. Ja.
1: Es ist ja schon so, dass in der eigenen Familie ist, getraut man sich halt auch so meisten, Emotionen zuzulassen, sage äh. ich mal. Dort ist man natürlich am wenigsten kontrolliert. Ähm, dort lässt man sich am ehesten gehen. Hat man nicht grosse Hemmungen, ja. um so ein bisschen die Innesauf und galoppieren lassen.
0: Ja, aber eben, was, was passiert, wenn, wenn Kontrolle verlierst? Oder verlierst du den Kopf? Und was weißt du, wenn du keinen Kopf mehr hast? Dann sagst du irgendwie die Wand oder so, oder? bringt nichts, ja. Das
1: eigentlich sicher so, du meinst, ganz klar kontraproduktiv wenn du deine eigenen Emotionen nicht mehr im Griff hast, kannst du auch nicht mehr gut kommunizieren, was überhaupt eben genau das Ziel ist, was du am Anfang ja gesetzt hast. Wir hätten davon geredet, dass wir Erwachsene ja, vielleicht gewisse abstrakte Ziel besser können erreichen können und dass wir das sicher nicht erreichen, indem wir überemotional etwas versuchen, durchzustehen.
0: Ja, ganz genau. Also klare Ansage. Ich meine, wenn du merkst, du hast Ärger oder Wut in dir drin, dann vergiss es, dem Kind irgendetwas zu erklären, das funktioniert Garantiert nicht. Also dann viel besser, nimm Abstand, probier durchzuatmen. Äh, das ist auch ein Prozess, den man muss lernen, oder? probier durchzuatmen. Ähm, ja, es muss, es muss auch nicht immer alles sofort erledigt sein. Oder? Dann, jetzt wenn wir wieder aufs Zähnpult zurückkommen. Also angenommen, hypothetisch, ich weiss, du bist eher der ruhiger Typ, <lacht> äh, aber angenommen, du merkst schon so, ah, jetzt fängt es mich an ärgern und ja. so. Hey, dann eben, dann wird halt mal eine Stunde später oder eine halbe Stunde später die Zähne Oder wenn du kannst, übergibst du irgendwie der Partnerin oder so. Aber dann entferne dich besser aus dieser Situation. Nimm Abstand und eben da kannst du das ganze Ding machen mit dem eigenen inneren Kind. fragen. Oder eben. Aber im Affekt aus, aus diesen negativen, sag mal, Emotionen wie Ärger und Wut, etwas probieren können, zu erreichen mit dem Kind, da fahrst du gar ganz sicher an die ja, Wand.
1: garantiert. Ja, ja ich, ich glaube, am Schluss ist es halt wirklich, da muss man sich auch. Selber genug gut kennen, um genau zu wissen, hey, wann komme ich an meine Grenzen komme und wann ist der Zeitpunkt, also weißt wann muss ich davonlaufen und wann gibt es vielleicht noch Chancen, dass man sich dann selber kann ein bisschen beruhigen kann und finde, okay, nein, yeah, ich kann es ja richtig einordnen.
0: Ja, aber genau das finde ich ja das extrem Spannende auch um Vater sein, oder? Das, was wir von dieser zweiten Staffel, in der ersten Folge, ja schon gesagt haben. Also sich selber zu wachsen in seiner Rolle, in seiner Persönlichkeit. Das ist genau das. Und das, ich, äh, das ist genau, das bringt es auf den Punkt. Schlussendlich haben sie deine Kinder verdient, aber du selber auch.
1: Definitiv richtig. Ich weiss einfach, eben obwohl ich jetzt nicht die Person bin, die sich total aufregt, es ist natürlich auch schwieriger, ruhig zu bleiben, wenn man übernächtigt ist, ja. ähm, wenn man eben vielleicht zu wenig Schlaf bekommen hat, wenn, wenn man genau weiss, weißt, du hast keine Zeit mehr, es ist vielleicht alles ein bisschen schlecht geplant, und dann ruhig zu bleiben, das ist ja. halt schon gar ja. nicht so einfach. Und eben
0: schlussendlich, auch wenn es noch halt mal nicht klappt, oder? also eben in der Theorie tönt es nicht schön, aber eben auch da bin ich wieder von hey, wir sind Menschen, wir müssen nicht perfekt sein, und unsere Kinder haben dann mitbekommen, dass, dass wir auch Fehler machen oder dass uns nicht immer alles einfach perfekt klingt. Das ist auch okay.
1: Und würdest du sagen, dass eigentlich je Besser. Also ich, meine, ich stelle mir das jetzt mal so vor, um ältere Kinder hat, wird Kommunikation tendenziell eher einfacher. Einfach der eine, weil sie halt vielleicht auch abstraktere Sachen verstehen können, verstehen, gleichzeitig können sie halt auch wirklich ihre eigenen Innenwelten besser kommunizieren. Macht es das eher schwieriger oder eher einfacher?
0: Ja, das kommt sehr auf die Situation hervor. Also halt eben, wenn sie auch plötzlich selber kommunizieren, argumentieren sogar, ja. äh, dann, dann wird es zum Teil im Fall recht viel schwieriger, Also jetzt gerade bei Kleiner, der äh, am Lernen schreiben die Buchstaben und Heftchen, äh, ja, also der macht sich dann selber Gedanken im Sinne von, ja, aber warum muss ich es denn schön äh. schreiben, du kannst es ja schon lesen, oder äh. andere können es natürlich muss ich nicht <lacht> nur schöner schreiben, so. äh. Ja, shit. <lacht> <lacht> eigentlich hast du recht. Und eben auch dort wieder. Also wenn, ich, wenn ich das mit dem eigenen Innerkind Kind habe, dann weiß ich noch, ich habe mich so abgegackert, so Mühe gehabt, ja. zum um diese scheiß Buchstaben äh, schön können zu schreiben und so nachvollziehen, wie scheiße das ihm geht. Aber eben wiederum hilft mir das extrem, um immer auch besser zu verstehen und vielleicht einfach zu sagen, ja. hey, äh, das ist die Grundbasis. Und äh, da lange es nicht, wenn du das einfach einmal erklärst, sondern vielleicht eben tagtäglich immer wieder erklären, solange es im Üben sind oder Buchstaben müssen, schreiben. Mm. Ja, ist anstrengend hat, ist mühsam, aber also Situationen gibt es auch mit dem steigenden Alter. Ja. Gibt's ja. ich ich sehe, ja, ich sehe, das gibt es tagtäglich. Ich denke, es wird auch mit jedem Entwicklungsalter, mit jedem Entwicklungsschritt äh, die Dimension wird sich einfach ein bisschen verlagern. Ja, aber ich glaub, ja, ich momentan auch
1: einfach die Schwierigkeit, ich verstehe sie nicht, ich weiß zum Teil gar nicht genau, was denn ihr Problem genau ist. Und sie versteht mich wahrscheinlich auch noch zu wenig. Hm. Sie sieht wahrscheinlich auch nicht genau, was mein Problem mit dieser ganzen ja. Sache ist. Wieso soll man das mit dem blöden Zähneputzen ja, einfach Ziel?
0: Sie muss dich nicht verstehen, aber jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir vielleicht wieder zurück auf die Philippa Perry. Also sie sagt ganz klar, es das ist, das ist die Aufgabe von uns Eltern, auch das Kind können ähm, zu verstehen und das auch können zu benennen. Also wirklich eben zu forschen, hey, warum geht es eigentlich, da Aurelio, warum hat es jetzt so Mühe? Und dann wirklich kann man sagen, ja, ich weiss, du findest es jetzt ur, ursprünglich, also ur doof, dass, dass da das Zahnbürste nicht kommt, das fühlt sich unangenehm an. Vielleicht ist es ja das, oder? Und das einfach zu benennen. Ja. Das kannst du machen, für sie Übersetzungsarbeit zu leisten. Ja. Und auch wenn du sie falsch, in dem Sinne, oder nicht korrekt interpretiert hast, ähm, hilft das eben sicher schon mal einfach der Beruhigung. Aber es ist Aufgabe von, von uns Eltern, oder sollte eine wesentliche Aufgabe sein von Eltern, das Verhalten, ähm, was, wo Kommunikation ist, können zu deuten, zu interpretieren und dann für die Kinder auch können übersetzen und ihnen so auch zu helfen. Das hilft dann auch für die spätere Entwicklung, dass sie sich auch selber besser können ausdrücken können. Was habe ich und was brauche ich?
1: Der -Podcast. Das ist jetzt alles recht ja, ich war heavy ein bisschen heavy stuff, stuff, stuff würde ich sagen. Es ist ein ernstes Thema. Und das nur mal zusammenfassen, was würdest du sagen, was ist so das, was man vielleicht von dieser ganzen setzt thematik mitnehmen
0: Ja, eben, ich blieb gerade bei dieser Philippa Perry. Also, die Quintessenz für mich ist schon Verhalten, ist reine Kommunikation. Menschen, insbesondere Kinder, kleine Kind, die, die können sich unangemessen, unpassend Verhalten, weil sie einfach keine effektive und bequeme Möglichkeiten gefunden haben, ihre Gefühle, ihre Bedürfnisse auszudrücken. Und dort ist es uns daran, das Verhalten können zu tüten und, und anzuschauen, achtsam sein. Was, was ist das Kind? Und auch die, die entsprechende Ruhe haben.
1: Ja, spannend. Ich nehme sicher mit, dass ähm, Kind kooperieren wollen. Oder dass, sie, dass das wirklich das Ziel ist. Ich glaube, das würde mir wahrscheinlich schon auch helfen, zu Beispiel genau gewisse Situationen mal so ein bisschen in einer anderen Licht zu sehen. Wahrscheinlich auch mich selber so ein bisschen anders zu sehen. Das ist eigentlich ja nicht eben, es ist, es ist nicht ihr Ziel, irgendwie, äh, mir absichtlich Schwierigkeiten zu machen, sondern sie möchte eigentlich, meine Tochter möchte mit mir kooperieren. Wir finden vielleicht einfach mal auch einen idealen Weg nicht miteinander. Aber es ist eigentlich auch nichts außergewöhnlich. Wenn ich mit, mit Erwachsenen etwas zusammen mache, dann ist es auch oft so ein bisschen ein Nehmen nur einen Weg finden, einen Kompromiss schließen, ähm, macht man wahrscheinlich einfach auf ein einer anderen Ebene. Und, und ich habe wirklich das Gefühl, wahrscheinlich, wenn ich mir das mehr bewusst wäre, würde das schon auch die Kommunikation mit meiner Tochter vereinfachen.
0: Ja, und dann bist du eben genau auf dieser Schiene, im Sinne von Beziehung eingehen. Und Beziehung eingehen eben mit, mit äh, Erwachsenen, gleich altere macht so macht es Wein. Und mit Kind kannst du es eben genau so auch ja. erreichen.
1: Und ich glaube eben, am Schluss ist halt das mit Erwachsenen, das kennen wir, das habe ich jetzt irgendwie über 40 Jahre lang gemacht, da fühle ich mich sicher drin und mit Kind muss ich halt wirklich muss ja Bereitschaft haben, zum Zugestehen, da muss ich noch vieles lernen.
0: Ja, und eben dort ich auch nochmal ganz klar betonen, zum nur einmal einer zu geben, hey, Fehler machen gehört einfach dazu und das ist absolut okay, aus Fehlern lernt man, äh, das ist wichtig und das ist absolut normal und ich glaube, das geht auch allen Eltern so, dass, dass du Situationen erlebst, in Situationen reinkommst, wo du nachher dir an die Stirn hast und sagst, hey, wie kann ich nur mehr können, so reagieren Das gibt es halt einfach. Das ist äh, völlig menschlich, völlig natürlich, darf aber auch sein. Ich glaube, wir müssen davon wegkommen, von, von dem Streben nach, wir müssen perfekte Eltern sein. Das ist, äh, das ist ein Medienbild, das momentan ein bisschen rumgeistert, habe ich ab und zu das Gefühl, dass das perfekte Eltern sind. Hey, nein, wir dürfen die Fehler machen, haben den Mut zum Fehler machen. Der pap der Pappodcast. Das war der Pap-Podcast. Ein Gespräch unter Vetteren. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.